0: Bine ați venit la Elefantul din dormitor Un podcast în care vorbim despre sexualitate și intimitate Eu sunt Monica Iar eu sunt Alexandra
1: Suntem două femei care au avut privilegiul de a-și explora sexualitatea cu ceva mai multe nuanțe decât viziunea tradițională
0: Acum avem deschiderea de a începe o conversație cu voi despre acest subiect atât de important. Nu suntem experte,
1: nici în sexologie, nici în psihologie, așa că nu vă dăm sfaturi. Vrem doar să scoatem elefantul din dormitor. Sunt foarte încântată că vorbim despre orgasm astăzi. Pentru că am avut un moment de trezire când vorbind noi două așa în privat în viața noastră obișnuită despre asta, am avut surpriza să constat că rata mea de orgasm la acte sexuale e cam între 30 și 50% și față de tine este mult mai mică și totuși asta pe mine nu m-a deranjat și am stat să mă gândesc de ce și... Tot gândindu-mă mi-am dat seama că a pornit totul de la o relație de lungă durată în care am fost în prima parte a vieții mele sexuale și în care ajunsesem la un moment dat că... El era de părere că sexul apropie pe cei doi parteneri și trebuie făcut. Exista acest acest trebuie. Nu întotdeauna exprimat în cuvântul trebuie, dar era acolo. Și orgasmul, de asemenea, este obligatoriu partea actului sexual. Și atunci, pentru mine, a ajuns cu timpul, cu multele sute de acte sexuale între noi, să devină obligatoriu. Și... Nu, nu era bine. A ajuns să nu fie bine într-un final și am rămas cu această idee că e ok dacă n-ai, că hai să normalizezi chestia asta pentru mine mai ales și de asta cred că sunt foarte
0: happy cu o rată mai mică de orgasm. Și faptul că era obligatoriu îți creați o presiune bănuiesc, nu? Da! Și așa preferi să nu te mai gândești la asta.
1: Da, și era destul de perversă toată chestia Nu sexual perversă Perversă emoțional Că într-o relație în care Da, iubesc pe celălalt Faptul că e ideea asta Că trebuie să avem orgasm și trebuie Să facem sex E greu de separat În, în capul și în sufletul meu A fost greu de separat Că dacă nu am orgasm Asta nu înseamnă că nu, nu îl, îl iubesc
0: Știi? Ah. Da, cred că o să vorbim despre asta cu presiunea uh, legată de orgasm și mai încolo uh-huh. uh, Eu am avut o altă experiență care m-a dus cu gândul la faptul că e necesar să vorbim despre orgasm Eu am un fel de regulă Nu e, nu e un masă, dar e un soi de regulă că eu nu pot să dorm, să merg la culcare fără să am un orgasm înainte Dacă am făcut sex, evident, în seara aia. Da Că e tensiunea sexuală prea mare și după aia nu pot să dorm. Și s-a întâmplat într-o seară cu partenerul meu actual, eram uh, uh, în pat, am făcut sex, care a fost foarte drăgut și satisfăcător, doar că el a terminat înaintea mea și spre deosebire de alte dăți, uh, i s-a făcut super som Și a zis, băi, îmi pare foarte rău, dar nu mai pot, uh-huh. trebuie să dorm și în noaptea m-am perpelit de pe o parte pe alta vreo oră și jumate, oh, da. neputând să dorm pentru că era o energie acolo neconsumată și nici n-am vrut să termin singură din orgoliu. <laughs> că, băi, dacă am făcut-o împreună, trebuie să o terminăm of. împreună. Și m-am cam frustrat, mm. adică chiar a venit cu frustrare. Și a doua zi îi spun partenerului meu, băi, uite, mie nu mi-a convenit faptul că m-am culcat așa seară, it's not okay for me. Și el mi-a spus, bă, înțeleg, hai că rezolvăm, dar tu ești conștientă de faptul că pentru majoritatea sau pentru multe femei asta este normalitatea? Și am zis, oh, shit, cred că are dreptate sau cel wow, puțin da. e un punct de vedere foarte mm. bun. Și am început să mă gândesc mai mult și la raportul meu vis vis de orgasm, pentru că... Ce spuneai tu mai devreme, că vine cu oarecare obligație și ideea mea că nu trebuie să mă culc fără orgasm, vine cu oarecare obligație și pentru el, dar și pentru mine. Și între timp am... M-am gândit puțin mai mult cum mă influențează chestia asta și în aceste trei săptămâni de când s-a întâmplat asta până acum, în research-ul meu pentru orgasm, am făcut o grămadă de experimente și pe mine, mm. despre care o să vă mai povestesc așa da, de-a da, da. lungul episodului. Păi mi se pare că avem niște întrebări
1: foarte faine de adresat în, în episod și pe care de altfel le-am exprimat și în chestionarul uh, pe care l-am trimis, la care au răspuns un număr record de 91 de persoane. Și de data asta ne-am gândit să simplificăm un pic structura episodului, deci pe lângă discuția despre ce au răspuns oamenii în chestionar, o să avem și un interviu foarte interesant cu Sam, un prieten care ne vorbește despre sexul tantric, despre orgasmul tantric și despre multe alte lucruri foarte mișto. Și o să intrăm mai în adâncime în propriile noastre păreri și experiențe legate de orgasm.
0: Da și de principiu ca să vă faceți o părere o să vorbim despre ce este orgasmul, care e importanța lui, de ce e diferență între bărbați și femei, de ce mimează oamenii orgasmul, dacă este important sau nu pentru fiecare dintre noi, chestii de genul acesta care, la care ne-au răspuns și oamenii, la care ne-am gândit și noi și credem că sunt niște... Cer puțin trezesc niște întrebări pentru mulți. Hai să începem! Ca orice subiect trebuie să începem cu o definiție ca să ne raportăm la același lucru cu toții. O să vă spun momentan o definiție general acceptată printre psihologi și medici, da una din astea puțin mai rigidă ca să pornim de la ea. Ce este orgasmul? Orgasmul este o descărcare intensă și, de cele mai multe ori plăcută, a unei energii sexuale acumulate prin excitare și stimulare. Atunci când avem orgasm, ne crește ritmul cardiac și presiunea arterială, respirația devine mai rapidă și mai greoaie, avem contracții incontrolabile ale mușchilor și nu doar în zona genitală, ci de multe ori și în membre, piept, cap sau șolduri. Așa, și se eliberează un cocktail de hormoni și neurotransmițători ai plăcerii. Ok, acum există mai multe tipuri de orgasm, mm-hmm. după cum și cei care ne-au răspuns la chestionar au fost curioși să afle. Și are... Ce aș vrea să zic din punct, dintr-un punct de vedere general, se pare că orgasmul este manifestat în corp exact la fel, nu contează prin ce modalități îl avem, modul în care reacționează corpul nostru la nivel biologic, fiziologic este la fel, doar că senzația poate fi diferită, mai intensă sau mai puțin intensă în funcție de tipul de stimulare. Fun fact! Am citit
1: cândva ceva care este foarte posibil să nu fi fost ceva științific. (laughs) Îmi place cum sună. (laughs) Despre cum un strănut îți oferă a opta parte dintr-un orgasm. Deci pe același tipar de manifestare incontrolabilă și puternică, dar mult mai puțin intens. Oh,
0: ce drăguț! Another Fun fact! (laughs) Apropo de asta, da, asta e științific E că se pare că uh, în momentul în care este scanat creierul în timpul orgasmului uh, Are 95% aceeași activitate cu momentul în care ne drogăm pe heroină mm, da. Monica, am auzit că tu ai experimentat orgasm vaginal da. Eu nu am experimentat și chiar mi-ar plăcea foarte mult să mi zici cum e Măi, da, nu de multe ori mi s-a întâmplat Dar mi s-a întâmplat și știu sigur
1: că e ce trebuie Pentru că e foarte diferită senzația Și anume l-am experimentat prin stimularea În timpul sexului vaginal A unui punct pe care eu l-am simțit a fi în fundul vaginului În capătul vaginului Care nu există capătul vaginului de fapt Că el comunică mai departe Dar așa am simțit eu, să zic, percepția subiectivă Uh, și asta cu un partener care are un penis mai lung. Uh-huh. Așa am legat eu în cap lucrurile. E posibil să nu fie vorba despre asta? ai don't know. Și subiectiv s-a simțit ca, o, uh, ca un orgasm care vine uh, mai puțin exploziv, dar mai... Uh, deci forța lui am simțit-o mai mare, dar nu așa de explozivă, adică ca și cum... Um, dai în fiert în loc să explodezi într-un. <laughs> cuptor cu doar cu microundeam. Ok. No, Hai că mi-am plăcut. <laughs> da, 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 da. Adică nu, nu mori prin explozie, mori prin. Uh, crește temperatura, pur și simplu. Febră, 50 de grade. Și e mai lung?
0: Durează mai mult decât cel clitoridian?
1: Nu l-am simțit că a durat mai lung, nu. Ok, ok. E
0: greu să explici experiențe personale, experiențe fizice, de fapt. În schimb, eu am auzit (laughs) că tu ai experimentat altceva ce eu nu am experimentat și anume acest celebru squirt. Squirt, da. Da. În primul rând vreau să-mi încep povestea prin a spune că squirtul nu e un tip de orgasm. E altă minunăție pe care o poate face organul reproducător feminin. (laughs) Scortul. E o senzație... Hai, hai să vă, să-ți povestesc un pic povestea mea cu scurtul de la început yes, please. Uh, Mi-am dorit acum vreo trei ani, aflasem eu că există, aflasem că nu este un mit, că am cunoscut femei care l-au experimentat Și m-am pus pe treabă, am încercat cu un partener tot ce am găsit pe net, că trebuie să faci atât el cât și eu Cum, cum să-mi controlez musculatura și așa, yes. nu a ieșit Mm-hmm. Pentru că pe lângă toate tehnicele pe care le găsești pe net Mai spun oamenii încă ceva care e foarte relevant Și anume că pentru scort este foarte important să fii total relaxată Și atunci când vrei ceva, mm-hmm. da. nu ești total relaxată Pentru că te gândești la chestia aia Acestea fiind spuse, mi s-a întâmplat la un moment dat din senin Într-un moment în care eram total relaxată Nu m-am gândit la el, s-a întâmplat dar m-a ajutat foarte mult research dinainte pentru că am știut ce mi se întâmplă. A fost o senzație nouă și anume simți că o căldură foarte puternică în uh, zona aceea, în, spre vezică, pentru că oricum vine de, din vezica urinară, uh, simți cum se umflă puțin și apoi ai o senzație de pipi, dar o senzație în care hmm, îți vine puțin. <laughs> Să urinezi. Okay. Mm-hmm. Și în momentul ăla nu trebuie să te panichezi pentru că nu o se întâmple să urinezi, da? Mm-hmm. Doar um, o lași să fie. Mm-hmm. Că o sen- în momentul în care se iese lichidul ăla e o altă senzație decât la urinare. E pur și simplu o senzație de golire, mi se pare mie. Senzația în sine e, e ca și cum dai ceva afară din tine. Și e fain, e de eliberare. eliberare. Mm. Ce e și mai mișto este ce se întâmplă după, deci imediat după scord, dacă continui actul sexual sau oricu ce te joci acolo, nu contează, senzația din interiorul vaginului se înzecește și este o senzație din aia care îți umblă prin tot corpul și ești <fie> <fie> pentru Asta nu ține foarte mult, se desensibilizează la un moment dat, dar ce am aflat este că dacă continui cu orice îi face, poți să... Uh, experimentez cortul de 10 ori la rând și de fiecare dată este și mai intens și mai intens și mai intens doar că nu este nu are intensitatea unui orgasm de deci e un alt soi de eliberare
1: mm-hmm.
0: uh, tot ai chef să ai orgasm după ce ai avut cort 10 minute dar mai puțin adică right. poți să trăi și fără okay. uh, e o senzație foarte diferită pe mm-hmm. care nu am simțit-o niciun alt fel în sex mm-hmm. e intensă, e, e eliberatoare și... E ca și cum te-ai descort- descotorosit de o grămadă de energie negativă, știi? Wow. ca și cum respiri adânc. Ce tare, da. sună foarte bine. Deci uh, e foarte fain, vă recomand. <răși> Eu
1: pot doar să împărtășesc că am avut un partener care uh, credea că știe el cum e cu scurtul. <răși> Și că e un soi de premium, Chestia asta, ceva mm. așa de special Și unicornul și nu știu ce Și tot încerca el să-mi provoace mie scurt și mă enerva foarte tare chestia asta Adică simt, mă simțeam ca un Leacușor de goinea da. da, da, da Nu, Deci, please don't do this nu, nu, nu. Trebuie nu, să chiar vrea nu amândoi și exact cum ai spus, să fie, ca să fii relaxat trebuie și... să te relaxezi
0: de mental, de da. presiune. Și din experiența mea, cu cât vrei mai mult, cu atât nu o să se întâmple. Chiar și acum, pentru că cum a funcționat la mine, mi s-a întâmplat o dată și apoi mi s-a întâmplat de fiecare dată. când. Era o context potrivit. Deci e ca un ca un dop pe care îl scoți și după aia poți să experimentezi chestia asta de mai multe ori. Însă chiar și acum dacă vreau neapărat să experimentez asta, nu pot. Mm. E, e foarte mental, e foarte mult legat de psihologic și de starea de relaxare. Da, Mai nu mult vreau, decât vreau neapărat
1: să vorbim despre control, dar uh, <coughs> acum aș vrea să continuăm lista așa și... Uh,
0: ceva ce sigur
1: am avut amândouă și uh, majoritatea femeilor care au orgasm în viața lor, dacă nu chiar toate, uh, orgasm clitoridian. Orgasm clitoridian. Da.
0: Da. Din câte am înțeles, în afară de cazurile medicale în care există o disfuncție fiziologică, mm-hmm. orice femeie poate să aibă orgasm litoridian, Prin masturbare sau prin, mm-hmm. nu știu, sexual, mm-hmm. orice altă variantă. Despre orgasmul tipul ne-au mai întrebat oamenii. Ca să vă zic sincer, am tot căutat pe net și din experiența mea, eu încă nu știu dacă orgasmul multiplu se referă la orgasm, la avea orgasm unul după altul. Adică ai terminat un orgasm, ai început pe celălalt, sau posibilitatea de a avea orgasm în același act sexual, dar la o perioadă uh, mai lungă de timp pentru femei. Mm-hmm. Dacă e vorba de prima variantă, eu n-am experimentat niciodată o secvență de, nu știu, trei orgasme unul după altul. Dar mi s-a întâmplat că într-o partidă de sex cu diverse tipuri de joacă, mi s-a întâmplat să am două sau trei orgasme într-o perioadă de o oră jumătate, două. Nu știu sigur dacă asta se numește orgasm multiplu sau nu.
1: Eu am dat un Google search după orgasm multiplu și am găsit un grafic. Al
0: orgasmului
1: Care arăta cam așa Cam cum zici tu amândouă Deci răspunsul ar fi both (laughs) Că adică înseamnă și să ai Mai mult de un orgasm Într-o partidă sexuală Sau într-o zi Două, trei mai multe Și Numărul de Eu le spun spasme Nu știu dacă e un cuvânt Nu e un cuvânt frumos dar mie asta mi se întâmplă când am orgasm Am ca uh-huh. niște spasme musculare Ce descriești tu mai devreme uh, Multiple Adică în loc să fie un spasm ah. Că ai avut orgasm și bam, ăla a fost You keep fibrillating Dacă
0: e să spunem așa Sună rău, dar a, Da, tot aia... într-un interval de maxim un minut Da ah ok, în cazul ăsta da. Ce mi s-a întâmplat? Da
1: Okay. așa ideea arăta că... it was just a google search no, don't uh, hold me
0: to it Dar, da, da. da, 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 există în, în literatura de specialitate un soi de pași în care se întâmplă orice act sexual începe cu excitarea, ajunge la un platou, apoi la orgasm și apoi perioada re- rezoluției mm-hmm. și aici vine diferența. până la orgasm între bărbați și femeie este la fel și apoi, în uh, perioada, în uh, momentul rezoluției, uh, la bărbați scade uh, nivelul hormonilor care uh-huh. aduc plăcerea foarte uh-huh. brusc, uh-huh. și intră în uh, perioada de refacere, refractory period, nu știu uh-huh. exact cum se numește. În zice, care de nu e mai, da. mai poate, exact. Uh-huh. Și durează de la câteva minute la câteva zile să mai poată din nou să facă sex. La femei nu există sau există acea perioadă, dar este foarte scurtă. Și atunci de aceea femeile pot avea în continuare orgasme și pot să continue să facă sex chiar și după ce au avut un orgasm, pentru că nu au această perioadă refractară, cred că se zice, atât de lungă. Și vreau să vă povestesc un pic și despre neurochimia orgasmului și ce se întâmplă. Ce fel de hormoni sunt secretați? În primul rând, în perioada de excitare, crește nivelul de adrenalină, organele noastre genitale se pregătesc pentru acțiune, dar la femei se întâmplă tot felul de contracții ale musculaturii anale și vaginale, astfel încât să pregătească plus lubrifierea. La bărbați se duce tot sângele în penis și uh, se mărește și întărește uh-huh. și în momentul în care toată lumea este pregătită, uh-huh. începe perioada de platou, care uh-huh. ne simțim bine, da? totul este plăcut, totul este plăcut, atunci se secretă o grămadă de substanțe din astea gen serotonină, dopamină, doar că în cantități uh, medii, uh-huh. să zicem. Iar în timpul orgasmului este un spike al dopaminei, serotoninei și oxitocinei, care fac un combo nebun, care ne duc în starea aia. Uh, creierul nostru, partea rațională, cea care este auto, care se auto-evaluează și care, uh, contro, ne, care, da. control, care mm-hmm. se ține de control, partea aceea se oprește, mm-hmm. se închide și... S-au observat la femei, la bărbați din păcate nu prea au putut ăștia să observe ce se întâmplă în creierul lui în timpul orgasmului pentru că este prea scurt și aparatul de rezonanță magnetică nu reușește să prindă suficient de multe imagini. Așa că ne bazăm pe femei, la femei se închide partea aia, se deschid niște părți ale creierului care se ocupă de emoții și ce spun oamenii ăștia că e foarte important să se... Oprească, să-și oprească activitatea, partea asta de control și autoevaluare pentru că e critică în a putea avea un orgasm. Mm-hmm. Orgazmul, ca să ai un orgasm, este nevoie să ai un nivel foarte mic de frică și anxietate. Puh. Și aste, astea două sunt corelate.
1: Mm. Deci,
0: dacă ți-e frică și ești anxios, nu prea ai cum da. să, să ajungi la un orgasm. Cam asta se întâmplă, iar după orgasm, se secretă, dopamina scade brusc, deci dopamina este hormonul plăcerii, împreună cu serotonina. Dopamina scade brusc și se secretă prolactina, care este un hormon al relaxării uh-huh. și al satisfacției. Și atunci de aceea, după un orgasm, avem senzația aia de... A, ce bine a fost! Acum Ură. hai să stăm puțin. Uh-huh. Și aici, cel mai... O, fain este să urmeze niște cuddling, niște apropiere, pentru că oxitocina, care este hormonul iubirii și al conexiunii, rămâne în corpul nostru și cu cât o...
1: Încurajezi, Cu cât o încurajăm mai mult,
0: exact, cu atât este un echilibru între prolactina asta, care, dacă este prea multă, te poate duce într-o stare de... stagnarea așa, uh-huh. și de apatie, cu cât le echilibrăm pe acestea mai mult, cu atâta vom avea o senzație mai plăcută după actul uh-huh. sexual. Uh-huh. Este foarte frumos și se da. în nostru. <laughs>
1: <coughs> <coughs> și un ultim fel de orgasm pe care îl vrem, vrem să le numerăm, care este posibil atât la femei cât și la bărbați și facem legătura și cu orgasmul masculin, este orgasmul anal prin penetrare anală cu ce vrei tu, cu degete cu alte chestii, jucării, I don't know penisuri eu nu am avut orgasm anal pentru că am avut un singur act sexual anal și niște joacă anală așa personală Uh, dar am apucat să simt, uh, am apucat să încep să simt plăcerea penetrării anale, care este foarte diferită pentru mm-hmm. mine, Cel puțin se simte foarte diferită și de orgasm vaginal și de stimularea clitoridiană, foarte radiant așa, îl simt ca și cum, ca niște punctulețe așa, niște înțepături mici care radiază așa foarte, da. um, very special. Dar uh, controlul ăla din care vorbeai, frica și anxietatea sunt încă destul de mari în cadrul acestui act încât nu reușesc să mă relaxez suficient și să-mi dau voie să aș.
0: da, cred că e nevoie de da. să faci și eu, am o experiență similară adică am făcut asta suficient de rar încât să nu pot să ajung <cărie> la o relaxare mm. prea mare mm. însă am experimentat orgasm cu uh, jucării anale okay. care okay. sunt mai mici mai uh, puțin uh, nu mi activează frica. Da, 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 da Și am avut o combinație de orgasm vaginal cu anal și cu clitoridian care e foarte intens. E mai intens decât celălalt, dar mai scurt, aș spune, dar foarte interesant. Și senzația în sine, în timpul sexului, e diferită. Dacă e cineva care a experimentat orgasm anal și vrea să ne împărtășească... Da, da, noi ne tot dorim (laughs) să
1: primim comentarii și chestii curajoase pe e-mail sau pe YouTube...
0: Free. Vă încurajăm <laughs> să faceți asta
1: Sunt curioasă ce ai găsit tu Sau ce părere ai Despre ideea de orgasm prostatic La bărbați prin stimularea prostatei E același lucru cu orgasmul anal Sau nu pentru
0: Da, ei. de principiu da De fapt Se spune că bărbații Orgasmul anal care vine Cel puțin și din stimularea prostatei Pentru bărbați e mai mișto decât la femei mm-hmm. Și că dacă reușești să ajungi acolo, tot așa, necesită multă pregătire și mai ales mă gândesc la faptul că mulți bărbați sunt reticenți mai la idee Dar din ce am găsit eu pe net, e un, un tip de orgasm mult mai lung mai puternic decât cel prin ejaculare clasică și prin stimularea penisului uh-huh. la, orga- la uh-huh. bărbați.
1: Doi dintre partenerii mei au avut plăcerea să le ofer uh, stimularea prostatei uh-huh. și eu am avut plăcerea ca ei să accepte chestia asta, obviously. Uh, și da, au avut tipul ăsta de orgasm mixt, uh, uh-huh. din stimulare manuală a penisului și uh, a pro- da. uh, cu cealaltă mână <laughs> și oral a prostatei și a anusului. Uh-huh. Și au fost amândoi absolut uh, uimiți așa, pentru că, iată, apparently e ceva ce bărbații nu încearcă, poate similar cu ce am vorbit noi despre scort mai devreme pentru ei, adică ceva ce ești mai reticent să încerci, ai niște rezerve, nu știu ce, dar dacă ai încredere și ai ocazia cineva să-ți ofere mm. chestia asta, apparently it's really amazing, adică amândoi mi-au spus că s-au simțit... Foarte, foarte bine
0: foarte, Da, a fost prima oară când au experimentat asta Și au avut orgasm din prima
1: Da, da, n- eu cel puțin N-aș spune că au avut orgasm prostatic
0: a fost, a fost o combinație O combinație, da, da, da. da. Um, Am experimentat și eu asta cu un partener În care i-am oferit Eu o stimulare bot sexual, cred Stimularea penisului și Stimularea prostatei mm-hmm. Și i-a plăcut senzația, dar nu a fost nu a reușit să relaxeze. Deci ce aș zice eu e că e important nu să încerci odată să zici bă, nu-mi place și să nu mai încerci. Pentru că orice lucru nou uh-huh. e necesar să te relaxezi atât fizic cât și psihic și uh-huh. să consideri că e ok. Și uh-huh. dacă ai făcut toate astea și nu-ți place, atunci ok, move forward. Uh-huh. Dar... Uh, Cred că, că e necesar de menționat. Da, definitely.
1: Pentru că orgasmă, prin stimularea penisului, aveți, dragii noștri bărbați, Tot like timpul. all the
0: time, și mai cer și altceva, zic, de ce da. nu? Și uh, încă un lucru important, dacă se întâmplă să pene- să-ți penetreze ceva, anusul nu te face gay. ești în momentul în care ești atras de persoane de același sex nu are nicio legătură cu asta e o preconcepție din asta doar că din păcate din cauza acestei preconcepții îți oprești o experimentare posibil foarte mișto și apropo de preconcepții aș vrea să mai vorbim că mi s-a părut foarte fain un comentariu din chestionar în care o Femeie ne-a spus că și-ar dori să aud în episodul acesta cum demitizăm punctul G Din păcate yeah. nu voi face asta oh, no. Draga noastră ascultătoare O dată pentru că la mine chiar funcționează treaba cu punctul G și tot, toată experiența cu scortul pe care v-am povestit-o mai devreme se datorează stimulării punctului G okay. uh, Și pe de altă parte pentru că Deși, într-adevăr, cercetările nu, nu știu încă, nu există suficient de multe date încât să-și dea seama dacă există sau nu. Vreau doar plânge. să
1: zic ceva, s să tăiem, dar vreau okay. să zic asta. Mi se pare foarte uh, demn de menționat că uh, să ne imaginăm puțin cum se fac studiile astea pe chestii sexuale. Că inevitabil vor lua femei și bărbați cercetătorii respectivi și i vor pune să facă chestii sexuale într-un context foarte străin actului exact. sexual. Te pune într-un laborator și tu trebuie să te masturbezi sau să faci sex uh-huh. sau să faci sexul sau whatever.
0: Și atunci nu e... Nu
1: e chiar ce trebuie. Nu e exact, chiar experiența reală. Exact. Și cu siguranță ți-e mai greu să găsești subiect pentru astfel de studii claro. Că cine vrea să facă asta, știi?
0: <laughs> și apropo de asta, ce vă ziceam eu mai devreme cu orgasmele și cum se vede creierul în timpul orgasmului, i-a pus pe oameni să facă sex într-un aparat de rezonanță magnetică. Deci... Imagine that. la clar nu este cel mai bun sex din viața ta. <laughs> da. Anyways, legat de punctul G... <clears throat> Părerea acceptată legată de punctul G în mai multe articole pe care le-am citit este că are sens existența lui. Pe de o parte, clitorisul nostru uh, continuă mm-hmm. în interior aproximativ 5, 10 cm. deci e destul de e, adânc e, e. și punctul G este un punct la 3-4-5 cm de intrarea în vagin deasupra, fix mm-hmm. sub clitoris. Deci atunci, pe de-o parte, este stimularea aceasta a clitorisului din interior. Iar apoi, acea prostată feminină este în aceeași zonă. Sunt, practic, niște glande care înconjoară uretra. Și este în aceeași zonă. Și atunci ar avea sens să fie un punct mai sensibil, fiind, pe de-o parte, clitorisul stimulat și, pe de-altă parte, acele glande care secretă substanța aceea de ejaculare feminină. Plus că se simte diferit, nu știu dacă voi ați încercat, dar în momentul în care mi-am uh, <laughs> descoperit interiorul vaginului <laughs> cu propriile degete, există un loc, uh, da, pe peretele superior, care are o textură puțin diferită de restul. Pereții vaginului sunt uh, în general foarte moi și, și este un punct de, să zicem, un centimetru pătrat, așa, care are o... Uh, Textură un pic ca și cum e ceva încrețit. Da, da, da. da. E, ăla e punctul G. Mm-hmm. Ce-am mai găsit prin articole este că e foarte posibil ca unele femei să nu aibă punctul G atât de sensibil, cum da. sunt diferenții și la sfârcuri. Mm-hmm. Că unele sunt dau sfârcurile foarte sensibile, altele nu. Deci, just... Play with it. Play with it. Da, da, da. E Eu okay cred că întâmplă, <laughs> da. e ok dacă da. nu se întâmplă. nimic. Ce mi se pare mie mai important este să încerci să, să, descoperi încerci, și da, să vezi da, ce funcționează da, da. pentru tine, adică nu... Și bărbați, nu vă setați pe chestii pentru că Da, don't go on a mission. Exact. Mm. Nu. No.
1: Pentru că toată joaca asta ne secretă, așa cum spuneam mai devreme, un cocktail de neurochimicale ale plăcerii. Deci, practic, ne oferim singuri un moment de plăcere prin masturbarea aia, așa. Eu, de exemplu, mă masturbez întotdeauna pentru orgasm, deci nu o fac niciodată fără să ajung la orgasm, pentru că, in a way, that's why I'm doing it. Și uneori o fac, ca să-mi of- fix așa, ca să mi ofer o o relaxare, o plăcere um, așa cum alte dăți bea un pahar de vin, deci e fix are aceeași mm-hmm. valoare pentru mine și uh, mai fac uneori și ca să mă relaxez uh, pe terenul sexual uh, înainte să mă văd cu cineva față de care aș vrea ca în momentul respectiv să nu am tensiune sexuală
0: mm-hmm. mm. You do that? Da, <laughs> hai do Chiar ieri am făcut asta
1: <laughs> mm.
0: Poate v-ați întrebat, eu m-am întrebat Cu ce ne ajută orgasmul în viață Lăsând la o parte faptul că ne provoacă plăcere de moment Și am dat un search pe Google Să vedem dacă există dovezi În legătură cu importanța orgasmului în viețile noastre Și am găsit câteva chestii chiar faine Se pare că ajută la eliberarea stresului Ceea ce... Hei! Hei! O grămadă de endorfine și oxitocină secretate acolo E clar că ne ajută unele studii pentru cei mai geloși dintre noi unele studii spun că orgasmul îți poate face partenerul sau partenera să fie mai puțin înclinată sau înclinat să înșele (laughs) de asemenea orgasmele pot ajuta la diminuarea insomniei pentru insomniaci sounds useful ajută la amilorarea durerii se pare că în timpul orgasmului la femei cel puțin crește Toleranța la durere De la 75% până la 100% Which is awesome mm. De asemenea, dragi bărbați care reacționează Destul de mm, Dramatic la răceală Se pare că un orgasm vă poate Ajuta sistemul imunitar să facă Față mai bine răcelii și să vă distrugă <laughs> Nu știu Chestiile alea care provoacă răceală S-a dus și sponsorizarea la
1: Neurofen și <laughs> paracetamol <laughs>
0: O chestie pe care am găsit-o Un lucru despre orgasme Pe care l-am găsit în mai multe locuri Este că ajută foarte mult La întreținerea pielii Are un efect deosebit Pentru elasticitatea pielii Și deci te ajută să îți menții Pielea mai tânără și să arăți mai tânăr (hânt) Și good news for everybody Se pare că orgasmul Devine din ce în ce mai plăcut Odată cu vârsta Și cred că are oarecum sens dacă tu-ți menții o viață sexuală activă, îți cunoști corpul din ce în ce mai bine Adică da. eu am orgasme mult mai puternice acum față de 20 în de ani când nu da. știam Are sens mai mult Exact Deci
1: nu că ar fi o chestie biologică Nu cred, cred că ți cunoști ce...
0: mai bine corpul și atunci e mm. mai bine Cool Ok Bun, și acum Break. că am făcut toată această introducere nebună și știm despre ce este vorba. Uh, o să Noi am avut o discuție în prealabil cu Sam, un prieten al meu foarte bun Care m-a introdus acum vreo trei ani în uh, filozofia tantrică Și care o să ne povestească despre uh, principiile tantrice și ce am putea noi să învățăm de acolo ca simpli uh, non-yogin <laughs> uh-huh, uh-huh. Pentru că Sam nu este român, am înregistrat interviul în limba engleză și dacă vreți să-l vedeți cu subtitrare, veți găsi asta pe canalul nostru de YouTube. Ceea ce veți auzi în continuare este o bucată din discuția pe care am avut-o noi cu Sam. Dacă vă place ce auziți și vreți să ascultați toată discuția care durează aproximativ 50 de minute, o puteți găsi pe canalul nostru de YouTube separat.
2: My favorite story is that I went to uh, a salsa class, and I was doing the dance. And after each dance, I would say "moltomask" or something, and they would say some other word, and I would say "couplecere," like very small words. And then uh, by the second round, the same girl came again. And she started talking to me in Romanian. And I was like, no, I, don't, I don't, I don't, I'm not Romanian. And she's like, no, you're, what are you talking about? You're Romanian. I'm like, no, I'm not Romanian. And yeah, and that happened actually that night a couple of times where some girls just thought I'm Romanian and I'm not.
1: But, you yeah. see, you try to do a good thing and it comes back to bite you in the ass.
2: yes. Yes. <laughs> Is that going be part of the podcast, how, it, yes. how you can do something? And... <laughs> <laughs> uh, my name is Sam uh, and I grew up in a conservative family. So upbringing was a little bit conservative, uh, not a lot of information about sexuality and sex and uh, all of. The good stuff that we know and we talk about here, uh, then I moved to the US and uh, that kind of triggered something in me to question things that I was uh, that was given to me as a default. and I stumbled upon Tantra and Taoism.
1: How old are you now and how old were you when you started to put things together?
2: 25 was a big year for me uh, and 36. I am 36 right now. Between 25 and 27, I started to do more international uh, traveling and I've been to 66 countries since then. Uh, Yes. (laughs) So uh, traveling really opened up my eyes to a lot of things that people just Uh. assume that there is one way of life or living and then you go other place and you're like, whoa. This is amazing. I didn't realize that.
0: Tell us uh, more about this uh, tantric and uh, Taoist perspective.
2: Okay, so Taoism as a practice, it's an ancient Chinese practice. And they really focus on one thing specifically, stress. So they really want you to remove stress from your life. And sex to them is a very healing process. Uh tantra on the other side is I wanna call it that uh, that's my own personal terminology, so it's not a it's not a thing on the internet, it's a very feminist practice. Oh. Tantra <laughs> believes that the female energy is very powerful, it's it's important to life on earth. And In tantra, also they see everything as God. So, the atoms, the uh, your skin, your eyes, your your body, everything. So, I like to tell women, you are goddesses. You mm-hmm. are goddesses, and also I'm God. Every man is God, but every woman <laughs> is a is a goddess. It's very empowering in terms of the female energy, in terms of the orgasm, in terms of how they they really should worship their body in a way and know their body a lot, which I know in some cultures and some countries, it's a little bit of a shame, but um, that's tantra.
1: So you already mentioned the key word of our episode this time, which is uh, the orgasm. How, how does the orgasm look like in this uh, philosophy for both men and women? I don't know.
2: Yeah, so... Um, I'll start with the men in Tantra because it's easier uh, to (laughs) go over. So uh, I like this line. It's it's a sentence in a book that I read. And it says, if the man comes before his partner, he's not a man. It's as simple as that. (laughs) Yeah. So, but in terms of orgasm uh, for women you have seven types of orgasms for women in Tantra. Uh, So the seven types are uh, one, it's a nipple slash breast uh, stimulation that could lead to orgasm. So some very fortunate women can actually experience that it's not for everyone and it's not um, an attainable thing. Uh, And of course, Uh, The clitoris, that's the easiest and shallowest orgasm in a way. And then you have the entrance of the yoni. The yoni is uh, the vagina, just a a nicer term in in (laughs) tantra. So the entrance of the yoni, the G-spot and um, uh, anus and penetration. So they have that as a separate thing. Uh, and the last one is a combination of all of that. So, of mm. course, you you might not do all of it, but you might do three together, maybe four together. Uh, and that's the combination. And in my personal experience, the combination is the most powerful one, uh, not mm. the clit, because the clit is the easiest and the fastest and the shallowest of all of them.
1: What's your personal experience with all of these types of orgasm and what's it been like for you? Uh,
2: Okay, this is a really good question because I would like to talk about providing a safe space for women. So I feel that's a a very crucial step in the process of letting someone, a woman, uh, orgasm to her full potential. So there is a theory and... I'm not sure how true that theory is that a lot of women hold trauma and negative experiences in their yoni. Uh, So, and I've had experience that before where a partner was going through a lot of stuff and she just couldn't orgasm regardless of what I've done. And creating that and having that talk when you talk to someone and tell them, hey, I'm very aware of that. I I want you to be relaxed and just enjoy your time and let me handle some stuff for you. And it's okay to just lay back and enjoy and don't worry about the time and look at the time and be like, oh my God, I'm sorry, I'm taking too long. And that's that's not the issue here. The issue is just we're exploring, we're having fun, we're enjoying it and we're pleasing each other. We're not trying to get somewhere. It's good if we go somewhere. Uh, Of course, as a man, I have that achievement in my head that I want her to get to her most pleasurable (laughs) experience ever. That's just as a man, as a provider. Uh, But still, I try, which I, I learned now that I have to lie a little bit about it and be like, no, it's okay. It's not about the destination back in my head. I want her to get there, of course. And it's a, it's a, it's a white lie. It's a white lie. I would say.
0: But how do you uh, get yourself in that mindset? Is there a strategy for you?
2: Yeah, there is, there is a strategy that I have been trying out and it's been working, which is a simple massage. And that really help you also explore her body and make her feel comfortable relaxed
1: do you ever find yourself in your own head going oh this is not going very well um she's very stressed or how can i help her more maybe i should try this Oh, but this isn't also working about monkey
0: mind
2: Yeah. yeah yeah um Yeah, especially as a man and in the first couple of times you're always gonna be thinking about your performance, you're gonna be trying to figure out what you're doing wrong, you're trying to figure out the person, you're trying to make sure that she's comfortable. Mm-hmm. Um and that's a, an important question for me during even I w I, I ask, like, Are you okay? Is everything okay? Is this does this feel good to you? And mm-hmm. It's, I'm not going to lie, it's hard sometimes when you are in the action to be like, oh, yeah, that actually doesn't feel good to me. Like, it's not easy for everyone to be verbal about it. But Mm -hmm. some women are very verbal and they are like, oh, thank you for asking this. Actually, I don't think that's working for me. Can you change it up? Mm -hmm. Mm -hmm. And this is very important. Your ego has to be set aside. You are a man. That's fine. But you're not a woman. You don't know her body. She knows her body. Whatever works or worked for you previously with someone else might not work at all. You're like, oh, I want to show her this move, and maybe she doesn't like it, and that's okay. <laughs> but she knows her body, hundred percent. Let her be in the driver's seat. It's fine. I like to talk about tantra and Taoism, and pretty much everyone is intrigued or curious to hear about it. So that opens up that conversation.
0: Yes that's why that's what I want to discuss. There is this idea I know from tantra that there is another kind of orgasm for men without ejaculation but you still can have the full benefits of an orgasm. What is yeah, your experience yeah. about this? Yeah,
1: I want to hear this too. How does it feel subjectively?
2: Yeah, so um I talked to a lot of my male friends uh and mentions mentioned to them, "Hey um Yeah, I don't. you don't have to ejaculate every time you have sex. And everyone's like, what are you talking about? <laughs> and then one of my friends, we were actually in a, uh, in a big uh, tour bus. We were going somewhere. And one of my friends back there, he was like, yeah, 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 he's right. I know what he's talking about. I was like, yes, finally someone <laughs> said something. Uh, so, yeah, there's always like two people out of ten who would be like, yeah, it's okay not to. It's It's fine that you don't have to actually ejaculate. You can train your body to actually really enjoy a lot of it without ejaculating all the way. So any man would know the point that I'm going to mention now. It's called the point of no return.
1: <laughs> um,
2: and that means that if the house is burning, if there is an earthquake, if there is some, there is an attack and you're, you feel that you are really close to ejaculating, you're going to ejaculate. Nothing will stop you. That's the point of no return. So you're trying as a man to play and edge yourself right before that threshold. So the awareness of yourself knowing, this is my point of no return, comes with a lot of practice. That you Hmm. practice at edging yourself and pushing yourself all the way, but not all the way to ejaculating just a little bit, That you would still have space for yourself to recover, and stop yourself, and then go back up and try again and push yourself. So that motion of what we call edging is a really good uh, practice, and it, it there's a lot of pleasure coming out of it for the man. Of course, when you ejaculate after a lot of edging, it's a it's a it's a fountain, and it just it's crazy, <laughs> but. Uh, <laughs> Uh, that's that's what happens because you're edging yourself, so you're building a lot of tension. So in, in Tantra, there is something called sublime. So you are in the action and then you stop yourself when you feel that you're really close. Maybe you slow down. Maybe you start pleasing her more. uh, You go down on her. You do something else. You give her a massage. Or sub, sublime in that sense, meaning that you are transferring the energy to another form of energy. So you yell, you scream, and hopefully she's not going to think that you're crazy.
0: <laughs> I want to ask you two questions. What's in it for you? Like, why? What? where do you find the motivation to have all this practice in order mm. to achieve uh, better sex and longer sex? And second question is, how do you do that? I mean, what kind of exercises did you do in order to achieve this control of your body
2: in terms of Taoism. was what really triggered me to be very keen about it not ejaculating a lot is aging and they talk about your biological age versus your actual age so the actual age of course is just your years on earth but there is a biological age that and you see that all the time you see someone who is 60 years old, but they actually look like 40 or 35. And you're like, how? Their skin is really nice and they look good and everything. And and same, you can see someone who's 40 and they look like they are in their 60s. And that's just because of stress. Uh, now to practice that, uh, you have to practice on your own as a man for a little bit, of course, to understand your body. And that brings a lot of awareness to your body. And you're going to make mistakes, you're going to start masturbating and you're going to make mistakes, but you're not trying to masturbate for uh, to end. You're trying just to do the edging part. And then people would ask, oh, how about blue balls? Yeah, you can feel some discomfort, but actually it's not as bad as you think. You can also train your body to start absorbing that more and deal with it better. Um, now for... Um, as a partner or as partnered, there is a lot of pleasure for me, at least, when I satisfy my partner uh, and when I can tell that she's really enjoying it and that she's feeling something that she never felt before.
1: I'm very glad that you're, that you're really walking this path because it sounds like something that not most men do. And it's you're you're also so dedicated to it, which really sounds very good.
2: uh yeah, so my journey actually started with an insecurity, hmm. uh, which is interesting to hear that now um, I believe I don't have that insecurity, but before it was an insecurity, uh, because I didn't believe much in myself and um, growing up in my home country, people don't come in and tell you, Oh, you are a good looking man. People would tell you, you are a man. I can depend on, you are a good man, but no one would be like, Oh man, you are a sexual, you are a sexy man. You are a hot guy. Like people don't say that. So I didn't build that self-confidence. And uh, when I started going out and meeting women, I had an insecurity. And when I went Uh, on my first sexual experience, for example, I was like, okay, wow, I'm really happy and grateful that I'm here with her. She's giving me her body. I want to give her everything I have. I want to try to please her. I wanna, I don't even care about myself. I was very really insecure and I mm. felt that, oh my God, this is an amazing opportunity that she's giving me her body and I want to give her back. So I started by giving more than receiving And actually in the process too, I started to see that actually women would try to give you more mm. when you do that. Mm-hmm. Every every single woman will just take that and try to give it back unless she has some some blocks or something that's preventing her from doing that. But most women, will, if they are into you, they're gonna really do their best to satisfy mm. you because they see your effort and all you have to do is show a little bit of effort. Well, my, my target was just to satisfy her, to keep her interested, to keep her going. <laughs> and then it turned into something beautiful.
0: One last question I have for you. If you would summarize from your experience and also from uh, your knowledge about uh, sexuality, what would, you th- what would you say are the most important things to make a sexual act amazing? Like, from your male perspective
2: um, okay, checklist um, I would say first thing is communication for sure, uh, try to communicate to her what's what you what's the intention, how is she feeling, what she wants to do, and mm-hmm. then the second thing is that you really need to get rid of time, so that's one thing that we really want to. Let go of like, hey, we're here together. I'm really happy that we're here. I want to just enjoy this. And it doesn't matter how long it's gonna to take us. So try to explore. And as you're exploring, you want to hear the feedback. You want to understand whatever you're doing. You can just really be aware and really be observant of how her body, how her breathing changes, how her moaning changes, how her body responds to every touch. And you start Forming your catalog in your mind, like okay, I should mm-hmm. do this, I shouldn't do that, and so on, and and then uh, you really again wanna uh, maybe mix it up a little bit. It's not just slow, it's not just pounding. It's some somewhere in between, and you can mix it up and also even mix up the act. So you're uh having an intercourse. It's okay to stop and go down and do some oral and maybe even switch it up a little bit and regular touch romantic touches it doesn't have to be even sexual and then you go back to that and that gives her time to build up the intensity and for you also to take a pause recover and come back strong and by by really warming her up and building that tension the orgasms that she's going to experience are going to be multiplied because you can actually ride a wave of orgasms to More and more and more, and the last thing is, it's not just the sexual action or act. It's also pre and post. So you want to have a pre session, which is usually massage and uh, just um, a foreplay and all of that good stuff that we know, and also post session. Post session means that you're cuddling, you're hanging out, you're just still touching. You're still talking. You can still... I like to ask that question. Are you done? And it doesn't make me bad as a man. It actually makes me good that I'm, I care about her and I want to make sure that she's satisfied. And some women would say, no, I'm okay. And some women would be like, oh, actually, you can play with me more. I'm I'm happy with
0: that. Yay. Amen to that. I didn't describe. <laughs> oh, Yeah. <laughs> Tammy, this has been really great.
1: I'm very happy that we got to talk to you and find out all these wonderful things.
2: I'm really glad to be here and I really enjoyed this session a lot and I'm very happy of your work and the podcast. And uh, one thing that's important to me is really empowering women to embrace the goddess inside of them and enjoy their pleasure.
1: A fost foarte iluminator pentru mine, cel puțin, toată chestia asta cu Tantra și așa.
0: Da, și pentru mine, eu știam despre lucrurile astea mai de demult, tot seama a făcut cunoștință cu Tantra acum vreo trei ani, mi-a dat să citesc o carte și filozofia tantrică e destul de extremistă, ca orice fel, e un soi de religie, știi? Mm ca orice altă dogmă, doar că e foarte nice to read. Și am citit eu o parte din filozofie, mi s-a părut simpatică, dar nu simțeam că o să o adopt acum de mâine, o să fie a mea. Am sărit la un moment dat peste multe din aspectele filozofice și am ajuns la exerciții pentru femei. Hmm. Cum poți să lucrezi la musculatura vaginală și anală, astfel încât să-ți îmbunătățești experiența sexuală ca femeie. Și deja a început să fie interesant, povesteau ei de diverse tehnici și practici. Momentul în care am fost convinsă a fost un pasaj în care uh, spunea că poți să ajungi la nivelul în care îți controlezi atât de bine musculatura vaginală încât îți poți mișca mușchii în mod separat și poți masa penisul cu mușchii vaginului într-o mișcare ca ca de înșurubare sau stoarce și povestea cât de amazing este experiența asta pentru ambii parteneri. Și în momentul în care am citit asta, am zis, oh, vreau să ajung să fac asta. Eu, 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 da. Și m-am apucat de făcut exercițiile de acolo, care sunt foarte similare cu cele Kegel. Uh-huh. Aș zice că un pic mai axate pe uh, diferențiere, pe a, pe a face diferența între tipurile de mușchi, uh-huh. decât în Kegel, care sunt mai generale. Uh-huh. Dar, oricum, Similar stuff. Și în primă fază mi-am dat seama că eu nu prea pot să mișc mare lucru pe acolo, adică în afară de clasici muști pe care ți-i în momentul în care urinezi sau în momentul în care trebuie să-ți controlezi anusul, prea puteam să fac mare lucru. Și am început cu exerciții în fiecare seară, exact ce spunea acolo, după care nu m-am ținut o perioadă lungă, am început să le testez în sex. Mm-hmm. Și pe măsură ce tot le testam, vedeam rezultate din ce în ce mai bune și pe lângă faptul că e super faină senzația atât pentru mine cât și pentru parteneri, pentru că pe lângă mișcarea în sine este o senzație diferită în momentul în care se mișcă mușchii înainte, înapoi. Se creează tot felul de mișcări interesante și poți nu faci nimic, să nu te miști și tot toată acțiunea se întâmplă în interior. Da. Și e foarte, foarte faină. Ce mi-a mai oferit mie exercițiul acesta asupra musculaturii a fost faptul că îmi dau seama, sunt foarte conștientă de ce se întâmplă acolo constant. Ceea ce nu nu mi se întâmpla înainte. Adică are două valori să zicem Pe de o parte faptul că ai niște senzații pe care nu poți să le ai fără asta Fără să îți controlezi musculatura Că pur și simplu e diferit Și faptul că poți să-ți produci mult mai multă plăcere singură On your own Faptul că poți să controlezi, de exemplu, dacă sunt aninte poziții în care poate te doare Dacă știi cum să-ți controlezi interiorul vaginului Fără să te miști, poți să contrabalancezi durerea și pe de altă parte o ți aduce o, un nivel superior de conștientizare a propriei tale plăceri și a propriei tale mișcări. Și pe mine m-a făcut și să mă împrietenesc mai mult cu uh, tot aparatul meu reproducător. Mm-hmm. Pentru că am și, uh, am și cunoscut, adică pe lângă exerciții, Uh, m-am jucat pur și simplu să văd, da, asta. E dar dacă fac asta cum singură uh-huh. cum se întâmplă și asta cum se întâmplă cum și spunea semn, dar că el zicea da, de bărbați da, da, da. și tu
1: zici că și femeia poate să facă același lucru exact,
0: să-ți descoperi Așa. butoane și chestii și mi se pare foarte, foarte fain că-ți dezvolți practic o relație cu propriul uh-huh. tău vagin pe care nu aveai înainte yeah. știi? Uh-huh. începi să ai mai mult control și nu-i vorba de control ăla da,
1: um, restrictiv sau... restrictiv, uh-huh. da
0: Pur și simplu, you take your pleasure in your own hands. Da. Da.
1: Um, mie mi-a, mi s-a părut foarte valoroasă chestia cu safe space-ul pe care a adus-o în discuție Sam. Um, nu atât pentru că e obviously necessary să te simți în siguranță ca femeie cu partenerul tău ca să poți să te relaxezi și așa, cât și, adică mie mi-a adus asta în prim planul gândurilor... Ideea de control. Eu sunt o persoană care consider că mă cunosc foarte bine și asta mă duce să vreau, nu că să vreau, mă duce să fiu în control aproape tot timpul vieții mele. Și atunci faptul că pentru mine e un lucru nou... Ce ai spus la începutul discuției noastre Că momentul, fix momentul orgasmului Este imposibil de avut Dacă nu renunți la control <laughs> <laughs> Și atunci în capul meu se face o legătură cu uh, zi, zi, Practic mă întorc la faptul că eu am orgasme mai rar decât alte femei Ceea ce poate fi în mare parte din cauza acestui mecanism de control pe care l-am nici nu e conștientizat și acum vreau să petrec niște timp gândindu-mă la cum trebuie să let go (laughs) Și atunci ca să let go clar că trebuie să am numai încredere la nivelul la basic în care ok ai încredere că nu te rănește sau că nu fuge sau că nu mai aduce încă trei bărbați din dulap ca să te violeze în grup sau ceva. Nu vorbim numai de nivelul ăla de încredere, ci și de un nivel de încredere că pentru mine asta am nevoie, să văd că bărbatul respectiv e foarte prezent, că nu e în capul lui, care are încredere în sine, că nu are nevoie ca eu să fiu aia care îi dă lui încredere și ca să pot să dispar între ghilimele din control trebuie să simt că el e în control. În control. Mm-hmm. Și
0: eventual să alternăm chestiile astea. Da, da. Asta fix ce povestești tu acum mă duce cu gândul la experiența pe care v-am zis-o legată de sexul sălbatic în episodul anterior. Fix sentimentul ăsta l-am avut atunci când am experimentat uh, pentru oară asta, că am putut să cedez control în totalitate. Mm. Și de fapt de acolo se deschide o latura sexualității tale în care evident contează foarte mult de contează atmosfera, contează partenerul, contează cum ești tu psihologic, dar se deschide o nouă lume mm-hmm. în care senzațiile sunt mult mai puternice tocmai pentru că nu le mai controlezi mm-hmm. și eu am încercat să-mi încurajez și unii parteneri să fac asta, eu să preau controlul și să lase pentru bărbați, este mult mai dificil, cred Fac asta, dar nu cred că ține de femeie sau bărbat. E pur și simplu o experiență de surrender versus control, că și experiența de control e foarte mișto. Sigur, sigur. Și e. deschide o, o altă portiță către mm-hmm. propria ta sexualitate. E ei. Foarte fain. Ei pentru portițe deschise. Ei. <laughs> <laughs> pentru că ne place foarte mult să vorbim și ne-am dat seama că acest subiect. Uh, Merită. Merită, da, și e important pentru noi. Vom avea și o partea a doua. Monica, despre ce rămăsit să vorbim în partea a doua? În partea a
1: doua o să vorbim despre orgasm gap, diferența de frecvența orgasmului la femei față de bărbați, despre motivele pentru care uneori nu avem orgasm, despre de ce mimăm uneori orgasmul și despre cum ne afectează atunci când partenerul nostru nu are orgasm. Toate acestea cu exemple din chestionarul nostru și din experiența noastră personală.
0: Ne vedem la episodul următor.
1: Nu ne vedem la episodul următor.
0: Nu? Ne vedem în partea a doua. Ne vedem în partea a doua.